0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und ihr hört die letzte Folge der 32 Folgen langen Teamvorstellungen mit den Buffalo Bills. Wir sind also angekommen am Ende dieser sehr, sehr langen Serie wo ich viel Arbeit und viel Liebe reingesteckt habe. Ich bin sehr zufrieden mit dem Endprodukt. Und heute schnappen wir uns zu allerletzt die Buffalo Bills aus der AFC East. Wie immer würde ich mich freuen, wenn diese Folge und auch diese ganze Serie vielleicht im Freundeskreis oder auf Social Media von euch geteilt wird. Ich werde nochmal einen kleinen Tweet absetzen zu der Serie als Gesamtes. Ich denke, dass man da auch im Hinblick auf den Saisonstart, der in ein paar Tagen ja ist, gut vorbereitet ist auf die kommende Spielzeit und wenn die Folgen dann noch den einen oder anderen, die einen oder andere erreichen, würde mich das wirklich sehr, sehr freuen. Schauen wir heute auf die Buffalo Bills, die letzte Saison 13 und 3 gegangen sind, in der Divisional Round gegen die Bengals dann gescheitert sind. Die Offensive war eine Top-5-Offensive, trotz vieler Turnover, da waren sie nämlich Platz 3, also hatten die drittmeisten Turnover aller NFL-Teams. Aber die Offensive war eben so explosiv, hat so viele Punkte aufgelegt, dass das fast schon egal war und man dann trotzdem in Sachen EPA pro Spielzug, in Sachen Punkte pro Spiel, in Sachen Yards pro Spielzug in den Top 5 im NFL-Vergleich gelandet ist. Die Defensive war Platz 2 in zugelassenen Punkten, Top 10 in anderen wichtigen Kategorien wie EPA pro Spielzug, wie zugelassene Yards pro Spielzug, hatten außerdem eine sehr gute Red-Zone-Defensive und viele Turnover mit insgesamt 27. Der Trainerstab ist ein wenig verändert worden. Headcoach ist immer noch Sean McDermott, Offensivkoordinator ist immer noch Ken Dorsey. Aber Defensivkoordinator Leslie Frazier ist nicht mehr hier. Der hat seinen zumindest vorerst Rücktritt erklärt. Und der Posten ist aktuell ein bisschen vakant und ein bisschen ein Mix aus Sean McDermott und mit Eric Washington als rechte Hand. Also sie haben jetzt keinen Defensivkoordinator per se neu ernannt, äh, sondern das wird Sean McDermott lösen. Das wird auch Eric Washington als die rechte Hand von Sean McDermott lösen. Eric Washington, jemand, der seit 2020 bei den Bills ist, hat zusammen zuvor auch mit McDermott schon bei den Panthers gearbeitet. Also die kennen sich schon länger Washington kennt äh, das Bildsteam auch gut, hat hier, wie gesagt, schon einige Jahre auf dem Buckel und die werden das im Verbund lösen und ich Glaube nicht, dass man hier einen riesigen Absturz, was das Coaching angeht, merkt, weil eben auch schon McDermott hier als Headcoach sowieso seinen Fußabdruck auf dieser Defensive schon vorher hatte und er auch mit Leslie Frazier wohl ziemlich, ziemlich eng logischerweise zusammengearbeitet hat. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass jetzt durch den Abgang von Fraser diese Defensive deutlich schlechter wird. Wo allerdings äh, vielleicht ein bisschen ähm, Grund zum Pessimismus äh, besteht, ist bei den Abgängen, weil da sind doch einige Abgänge verzeichnet worden. Du hast beide Runningbacks verloren. Devin Singletary hat das Team verlassen. Naheem Heinz hat sich leider verletzt und fällt die ganze Saison aus. Isaiah McKinsey, der Wide Receiver, ist nicht mehr da. Und Roger Seffeld in der Offensive Line ist nicht mehr da. Und in der Defensive, und das sind eben auch die in meinen Augen zwei wichtigsten Spieler, ich habe hier Von Miller aufgeschrieben. Er ist aktuell verletzt. Er fällt auf jeden Fall die ersten vier Spiele aus. Er hat sich ja einen Kreuzbandriss geholt im November letzten Jahres. Und man weiß einfach nicht so genau, wie schnell er zurückkommt. Es wird gemunkelt, dass man einfach vorsichtig mit ihm sein will, dass man ihn dann vielleicht auch in Richtung Playoffs beziehungsweise einfach in Richtung Saisonende komplett fit haben will, anstatt ihn jetzt verfrüht aufs Feld zu stellen. Das finde ich auch nicht verkehrt. Von Miller ist so ein Spieler, der... Für dieses Team, gerade wenn man dann in die entscheidenden Spiele geht, ein absoluter Unterschiedsspieler sein kann, muss aber auch erstmal zeigen, dass er wieder ganz fit ist, deswegen habe ich ihn hier bei den Abgängen Strichstrich bei den Spielern, die aktuell nicht zur Verfügung stehen. Außerdem ist äh, Tremian Edmonds nicht mehr da, der hier seit vielen Jahren bei den Bills auf Linebacker gespielt hat und das auch sehr, sehr gut gemacht hat, gerade in der letzten Saison. Den muss man also auch ersetzen. Dann schauen wir uns noch mal an, was die Bills aktuell noch im Kader Rumrennen haben. Und da fängt die Diskussion wie immer an mit der Quarterback-Position. Und ich denke, das können wir relativ kurz halten. Äh, Josh Allen ist hier der Starter. Und Josh Allen ist eigentlich seit einigen Jahren immer noch der gleiche Josh Allen. Ein Spieler, der jedes Spiel an sich reißen kann durch seine unfassbaren läuferischen Fähigkeiten, aber auch durch seine Passspielfähigkeiten. Einer der besten Athleten, die ich auf der Quarterback-Position je gesehen habe, was so die Kombination aus Wurfkraft und äh, mobilen Fähigkeiten angeht. Der kann super viel improvisieren, der kann auch schlechte Receiver sehr, sehr gut aussehen lassen, der kann alle Bereiche des Spielfeldes bedienen und jegliche schematische Anforderungen umsetzen. Das einzige Thema, was bei ihm halt immer noch ein, ein Thema ist, ist die Risikofreudigkeit. Das geht oft gut, das geht aber eben manchmal auch nicht gut. Deswegen waren die Bills auch sehr, sehr weit oben in Sachen Turnover. Ähm, ist halt was, was wahrscheinlich nie ganz rausgehen wird, weil er immer dieser Zocker sein wird, weil er sich alles zutraut und dann manchmal dafür auch bestraft wird. Viel mehr muss man aber, glaube ich, zu Josh Allen nicht sagen. Kann in jedem Spieler ein Unterschiedsspieler sein, ist das auch meistens und sorgt dafür, dass diese Offensive der Bills seit drei Jahren auf absolutem Top-Niveau spielt. Dahinter hat er noch seinen Namensvetter als Backup. Kyle Allen ist tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Light-Light-Light-Version äh, von Josh Allen. Kyle Allen auch so ein Spielertyp, der eher so ein Zocker ist, der auch mal ein bisschen Risiko eingeht, aber bei weitem nicht die, die physischen Anlagen hat, die einen Josh Allen hat. Äh, Kyle Allen kennt aber hier auch den Trainerstab noch aus seinen Panthers zeiten von damals äh, und finde ich als Backup äh, in Ordnung. Wenn Kyle Allen natürlich längerfristig übernehmen muss, dann sieht es hier für dieses Team und auch für diese Offensive insbesondere nicht ganz so ideal aus. Schauen wir auf die Running Back Position, da hat sich nämlich ein bisschen was verändert. Du hast mit James Cook jetzt wahrscheinlich einen neuen Starter, der hat letztes Jahr als Rookie schon seine Einsatzzeit bekommen, hat das auch ganz gut gemacht, hat diese Offensive vor allen Dingen mal noch ein bisschen mehr Spritzigkeit auf der Position des Running Backs gegeben. Jemand, der einfach nochmal ein bisschen mehr Endtempo mitbringt und der vor allen Dingen auch im Passspiel dieses Jahr dann hoffentlich noch, noch mehr eingesetzt werden kann. Jemand, der gute Routen läuft, der sichere Hände hat, der auch nach dem Catch weiß, was er mit einem Ball anzufangen muss. Also kann da auch gut auf eigene Faust was rausholen. Letztes Jahr auch 5,7 Yards im Schnitt erlaufen. Also auch jemand, der da eine gewisse Explosivität mitbringt. Du hast, finde ich, auch einen ganz guten Komplementärspieler dazu mit Damien Harris, den ich sehr, sehr mag. Ehemaliger Patriots-Spieler. Ähm, Im Gegensatz zu James Cook jetzt nicht ganz so explosiv, dafür aber einfach deutlich bulliger und der ist einfach jemand, der dir die toughen Yards rausholt, der kämpft um jeden Yard, der hat eine gute Physis, der zögert nicht lange hinter der Line of Scrimmage, der nimmt einfach den Kopf runter und rennt vorweg und hat eine gute Übersicht, hat auch ein paar gute Moves drauf, also es ist jetzt nicht so, dass der äh, jetzt gar nicht improvisieren kann und gar nicht mal auch einen Verteidiger aussteigen lassen kann, also Damien Harris, der Läufer, ist wirklich sehr, sehr gut ähm, im Passspiel keine super gefährliche Waffe, also einfach von seinen Anlagen her kein sonderlich guter route Runner. kann dir natürlich auch einen Ball aus dem Backfield fangen, wenn du ihn da in Szene setzen willst. Aber die beiden werden sich hier in meinen Augen sehr gut ergänzen. Ich denke, dass man bei Damien Harris logischerweise ein paar mehr Carries sehen wird. Ich denke, dass James Cook im Gegensatz zum letzten Jahr noch häufiger ins Passspiel eingebunden wird und da auch immer eine Option sein kann. Und ich halte dieses Backfield einfach für... Ziemlich explosiv, also gerade mit James Cook kann man da glaube ich schon erwarten, dass da auch ein paar Big Plays aufgelegt werden. Damien Harris kann das auch mal, wenn er einen Tackle oder zwei bricht. Und ich erwarte da einfach ein solides bis gutes Backfield und in manchen Partien werden die auch ordentlich Yards sammeln. Dahinter hast du noch, wenn alle Stricke reißen, einen absoluten erfahrenen Mann mit Latavius Murray, der das halt seit vielen, vielen Jahren auf einem soliden bis guten Niveau macht. Wenn der jetzt natürlich hier der unangefochtene Starter wird, dann äh, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil da fehlt es halt mittlerweile einfach ein bisschen an Explosivität, ist jetzt ja auch schon 33 Jahre alt, aber hat eben noch einen guten Körperbau äh, und hat noch ein gewisses Tempo. Also der kann dir auf jeden Fall die einfachen Yards auch noch rausholen hier so als dritter Running Back im Bunde. Man muss auch noch mal kurz über den äh, Fullback sprechen, Reggie Gilliam, der wird auch immer ganz gerne eingesetzt, der sieht auch seine 200 Snaps, äh, Pi mal Daumen pro Saison, ein sehr kompakt gebauter Fullback, kann mal einen Pass fangen, kann auch als Blocker hier und da mal ein paar gute Sachen machen, kann auch mal ein, an der Go-Line rein theoretisch als Läufer eingesetzt werden, wenn sie das denn wollen, also den muss man auch hier und da mal im Auge behalten, ist aber kein spektakulärer Fullback, wie jetzt einen Kyle check oder wie ein Patch Ricard von den Ravens zum Beispiel. Blicken wir auf die Wide Receiver, wo sich ebenfalls ein bisschen was getan hat. Stefan Diggs ist immer noch die unangefochtene Nummer 1 und das auch zu Recht. Ein Spieler, der eine tolle Chemie mit Josh Allen entwickelt hat über die Jahre, der individuell natürlich auch klasse ist. Ein sehr, sehr präziser und guter Route Runner, ein schneller Spieler, ein Spieler, der auch gut hochsteigen kann und in Contested-Catch-Situationen viele, viele Bälle für sich gewinnen kann und einfach ein absolutes Komplettpaket auf der Position ist. Dahinter wird es ein bisschen wild. Also ich glaube auch, dass man hier wahrscheinlich früher oder später schauen wird, wer sich einfach am besten schlägt. Du hast mit Gabriel Davis jemanden oder mit Gabe Davis jemanden, der immer mal wieder andeutet, dass er wirklich, wirklich gut sein kann. Ein großgewachsener Receiver, ein physischer Receiver, der aber gleichzeitig ziemlich agil ist und auch ein gutes Route-Running hat, aber in allem, was er tut, irgendwie ziemlich inkonstant ist. Ich habe bei ihm auch manchmal das Gefühl, dass die... Chemie mit Josh Allen nicht so ideal ist. Also es gab eine Interception, die ich gesehen habe, wo zum Beispiel Gabe Davis eine andere Route läuft als die, die Josh Allen antizipiert. Und das spricht dann in meinen Augen nicht unbedingt dafür, dass die beiden auf immer auf demselben auf derselben Welle sozusagen reiten, sondern dass es da vielleicht manchmal ein paar Abstimmungsprobleme gibt von Dix zum Beispiel hat das sehr, sehr selten mit Josh Allen, dass die beiden nicht wissen, was der andere macht und bei Gabe Davis und Josh Allen habe ich da manchmal so das Gefühl, dass das nicht ganz so passt immer und deshalb vielleicht auch so ein bisschen diese Inkonstanz in seinem Spiel ist und ähm, gibt dann auch einfach Matchups, wo Gabe Davis nicht ganz so gut aussieht. Aber so als Nummer 2 Receiver ist er auf jeden Fall zu gebrauchen. In meinen Augen wäre der am besten so als Nummer 3 Receiver, wo er viele 1 gegen 1 Situationen bekommt ähm, und wo er dann auch seine Fähigkeiten und seine physischen Anlagen und sein Route Running bestmöglich zeigen kann. Dahinter hast du eine ganze Reihe an Rotationsspielern. Du hast mit Trent Sherfield jemanden, der sehr erfahren ist, der letztes Jahr auch viel für die Dolphins gespielt hat, aus dem Slot heraus agiert hat und das ordentlich gemacht hat, ist auch ein sehr guter Blocker. Also wenn die Builds ein bisschen mehr laufen wollen, ist er da auch der richtige Ansprechpartner für. Da muss ich mal kurz äh, die Tür aufmachen und äh, wir machen weiter mit den Receivern. Hinter Trent Shurfield äh, ist noch Khalil Shakir, der als letztjähriger Fünftrunden-Pick ein paar gute Sachen gezeigt hat. Ein dynamischer Playmaker, vor allen Dingen mit den Ballen in seinen Händen, der hier und da auch mal als vertikale Option in Frage gekommen ist für dieses Team. Äh, ich denke generell, dass das vielleicht etwas ist, was die Bills noch so ein bisschen brauchen. Also jemanden, der vertikal mit viel Tempo gewinnen kann. Stefan Dix und Gabe Davis können vertikal gewinnen, sind jetzt aber nicht unbedingt für ihr Endtempo bekannt. Vielleicht ist das aber auch eine Rolle, die Deontay Harty übernehmen kann, der ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr leichter Receiver ist, aber über enorm viel Tempo verfügt und auch bei den Saints hier und da mal aus dem Slot heraus vertikal agiert hat, ähm, und das auf einem ganz guten Niveau auf jeden Fall machen kann. Auch so ein typischer Playmaker, der mit den Ballen in seinen Händen gut agieren kann. Der vor allen Dingen bei den Bills sehr beliebten Crossing-Routen auch schon einige gute Szenen gehabt hat in seiner Saints-Zeit. Also äh, vielleicht jemand, der da noch ein bisschen mehr Tempo reinbringt, wenn man das je nach Spielsituation benötigt. Weil Josh Allen natürlich auch mit seiner Wurfstärke äh, vertikal angreifen kann. Das sind die... Receiver, fünf Stück sind aktuell nur im Kader. Du hast noch ähm, mit, wo ist er denn jetzt hier, mit Justin Shorter, jemanden, der aktuell verletzungsbedingt fehlt, äh, diesjähriger Fünftrunden-Pick, der ist, bringt nochmal so ein bisschen ein anderes Skillset mit, relativ ähnlich zu Gabe Davis, auch so ein großgewachsener physischer Receiver mit einem ganz guten Tempo. Vielleicht kann der ähm, im Laufe der Saison dann auch nochmal zum Einsatz kommen und äh, diese Offensive nochmal ein bisschen was anderes an, an Skillset mitbringen. Blicken wir auf die Tight Ends, die hier auch eine große Rolle übernehmen werden als Passempfänger. Generell glaube ich, dass die ähm, Bills etwas mehr auf die Tight Ends setzen wollen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufs Laufspiel setzen wollen. Ist nur so ein Bauchgefühl, aber es war dann schon phasenweise sehr, sehr passlastig letztes Jahr und es lastete auch sehr viel Last auf den Receivern und jetzt hast du eben mit Dalton Kincaid einen weiteren Tight End geholt, einen sehr talentierten Tight End in der ersten Runde, der der typische Receiving Tight End ist, ein sehr sehr guter Route mit guter Athletik, mit guten Händen, mit einem guten Catch Radius. Also ich bin wirklich sehr sehr gespannt, was man für Wege findet, um Dalton Kincaid hier in Szene zu setzen, der vor allen Dingen über seine Receiving Fähigkeiten kommt. Dann hast du noch mit Dawson Knox jemanden, der so ein bisschen mehr den Allrounder gibt. Dawson Knox hatte schon gute Spiele, hatte auch schon gute Jahre, ist auch kein schlechter Tight End, aber ist zum Beispiel, finde ich, in Sachen Route Running, in Sachen Endathletik einfach irgendwo dann ein bisschen limitiert. Also jemand, der jetzt nicht ständig die ideale Separation kreiert, der aber durchaus als Blocker, als Receiving Tight End auch funktionieren kann, der auch ein bisschen was nach dem Catch rausholen kann und da ziemlich physisch unterwegs ist. Also dieses Duo aus Kincaid und Knox da erwarte ich viele variable Formationen, viele variable Spielzüge, äh, um die beiden in Szene zu setzen und ich denke, dass man da einfach jetzt noch mal ein bisschen breiter insgesamt aufgestellt ist äh, an Bildsstelle, um da noch einfach formationstechnisch auch ein bisschen mehr rum zu experimentieren. Dahinter ist noch jemand wie äh, Quinton Morris, äh, der einfach schon ewig hier ist bei den Bilds gefühlt, äh, obwohl er noch gar nicht so lange in der Liga ist, hat sich hier als Undrafted Free Agent bewiesen und letztes Jahr einige okay Sachen gemacht, ist jetzt aber auch kein spektakulärer Spieler. Irgendwie verbinde ich Quinton Morris schon lange mit den Bills. Ich weiß gar nicht warum, weil er ist eigentlich erst letztes Jahr das erste Mal richtig aufs Feld gekommen. Vielleicht verwechsle ich ihn auch in meinem Kopf. Gehen wir rüber in die Offensive Line, die relativ klar aufgestellt ist. Du hast Left Tackle, Dean Dawkins, der ist seit Jahren einer der besseren Tackles der Liga, hat hier und da seine Niederlagen, hat, ist vielleicht hier und da im, im Laufspiel nicht super dominant, aber ein echt sehr, sehr konstanter Tackle, der wenig, wenig Spielzeit verpasst, letztes Jahr auch wieder über 1000 Snaps gespielt. Der ist einfach super konstant in dem, was er macht und ein absoluter Pluspunkt für diese Offensive Line. Left Guard wird dann wahrscheinlich Conor McGovern übernehmen. Das fand ich war eine sehr, sehr gute Verpflichtung von den Cowboys. Noch ein junger Offensive Liner, der auch Center spielen kann, wenn es denn sein muss. Also sollte sich da eine Verletzung zum Beispiel ereignen, könnte er auch auf Center spielen. Conor McGovern, wie gesagt, ein junger Offensive Liner, ein physischer Offensive Liner, der vor allen Dingen in der Pass Protection relativ sauber ist. Also ist da ziemlich technisch gut, hat da auch eine gewisse physis und gefällt mir als Guard gut, war eine gute Verpflichtung, Mitch Morse, ähnlicher Spieler, auch der ist in der Pass Protection gut, ein erfahrener Mann, in der Lauf, im Laufblocking nicht immer so spritzig, weil er halt auch schon ein bisschen älter ist, weil er ähm, ein bisschen einen komischen Körperbau hat, ziemlich groß ist, aber vergleichsweise relativ leicht ist und dann manchmal nicht jetzt so mega viel Druck sozusagen auf den Defensive Tackle ausüben kann und jetzt selten sieht man Mitch Morse, dass er jetzt irgendwie den Defensive Tackle fünf yards nach hinten schiebt äh, im Laufblocking. Aber das ist etwas, womit man auf jeden Fall leben kann bei ihm. Du hast noch ähm, auf Right dann wahrscheinlich Osiris, Osiris äh, Torrens, den diesjährigen Zweitrunden-Pick. Der kann auf jeden Fall mit seiner Physis im Laufblocking einiges bewirken. Ein absoluter Hühne, aber auch sehr, sehr schwer. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie er sich macht. Hat noch natürlich ein bisschen... Platz, um zu wachsen, zum Beispiel in der Pass Protection, da ist er einfach technisch noch nicht auf so einem Niveau, dass man sagt, da macht man sich gar keine Sorgen, aber jemand, der natürlich viele, viele physische Anlagen mitbringt und wenn der jetzt nicht funktioniert, könntest du auch auf jemanden wie Ryan Bates setzen, der letztes Jahr hier als Right Guard gespielt hat und das auch in Ordnung gemacht hat, ist nichts Spektakuläres. Aber sollte jetzt mit Osiris Torrens das nicht funktioniert, kann man auf Ryan Bates setzen oder auf David Edwards, auch der, jemand, der verschiedene Positionen bekleiden kann, auch der hat das schon auf einem guten Niveau gemacht, gerade in der pass protection also du hast hier in der Interior Offensive Flying wirklich einige Optionen, vielleicht keine Superstars oder noch keine Superstars, aber viele solide Spieler. Also wir haben jetzt hier fünf potenzielle Starter genannt und egal in welcher Kombination die sind, denke ich, dass das okay bis gut sein wird. Wenn Osiris Torrance natürlich jetzt sehr viele Startschwierigkeiten hat, dann muss man sich ein bisschen Sorgen machen. Aber ich glaube, wenn er diese Startschwierigkeiten zeigt, dann kann man auch schnell auf jemanden wie David Edwards oder auf Ryan Bates zurückgreifen und weiß, dass man da solides offensive Line Play bekommt. Auf Right Tackle äh, ist es ein bisschen dünner. Da wird wahrscheinlich Spencer Brown wieder starten, der bisher noch nicht so die gewünschte Entwicklung gezeigt hat. Ein Spieler, der... Als Drittrundenpick zu diesem Team gekommen ist 2021, der auch von vorne hinein als so ein Projekt galt, der sich noch entwickeln muss, der einfach noch in Sachen Fußarbeit, in Sachen Technik äh, noch einiges lernen muss, der aber viele, viele physische Anlagen mitbringt und das sieht man dann auch manchmal, der hat echt einige Blocks dabei, sowohl in der Pass Protection als auch im Laufblocking, wo man denkt, boah, krass, also das ist wirklich ein Superstar bald, aber hat dann auch wieder viele Plays, wo er technisch unsauber ist, wo er geschlagen wird, wo er zu einfach auch geschlagen wird. Und ich weiß einfach nicht, wie viel Entwicklung da dann noch wirklich kommt. Also vielleicht ist das so einfach ein Spieler, wo man immer nur sagt, da ist die Athletik vorhanden gewesen, aber es hat halt technisch nicht gereicht am Ende. Ist auf jeden Fall eine Schwachstelle in der Offensive Line, wenn er die ganze Saison startet. Vor allen Dingen macht mir dann, ehrlich gesagt, ein bisschen schon Sorgen in der Offensive Line, wenn Osiris Torrence startet auf Right Guard und wenn Spencer Brown auf Right Tackle startet. Und beide Startschwierigkeiten haben in der Saison, dann hast du halt die ganze Seite mehr oder weniger offen, das werden auch Defensiven schnell sehen und werden diese Seite dann wahrscheinlich überladen und dann kann es sein, dass da einfach sau viel Druck durchkommt, also das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Ansonsten hast du ja aber auch auf Tackle noch einige Spieler für die Kadertiefe, zum Beispiel Jermaine Ifedi, schon viele NFL-Jahre auf dem Buckel, solider Backup, ähm, nichts Spektakuläres, aber jetzt auch nichts Katastrophales, wenn er spielen sollte. Blicken wir auf die Defensive, die in der Defensive Line einen kleinen, aber feinen Neuanstrich bekommen hat. Du hast als potenziellen Nose-Tackle jetzt neu dabei äh, Puna Ford von den Seahawks. Der hatte schon einige gute Jahre, der soll diese Laufverteidigung verbessern. Äh, letztes Jahr war auch in Ordnung, ist jemand, der super viele Double-Teams auf sich zieht, der auch eine gewisse Spielstärke mitbringt in der Laufverteidigung, aber als Passer einfach nicht so super viel machen kann, weil er ziemlich schwer ist und jetzt nicht den allerbesten Antritt hat. Ansonsten ist hier ziemlich viel gleich geblieben, gerade in der Interior Defensive Line. Wir gehen es mal durch. Du hast hier viele Spieler, die sich um Snaps streiten werden. Ed Oliver wird auf jeden Fall seine Snaps sehen, der ehemalige Erstrunden-Pick. Das ist ein rundum solider Spieler, der ist ein okayer Laufverteidiger, der ist ein okayer Passrusher. Nichts Spektakuläres, hat auch seine Spiele, wo er ein bisschen untertaucht, weil er nicht diese krassen physischen Anlagen hat und weil er auch dann ein bisschen an, an Stärke eingebüßt hat, beziehungsweise weil er einfach nicht so über diese Stärke verfügt für die Interior Defensive Line, sondern ja eher vom Körperbau so ein Passrush-Spezialist ist. Hat aber, finde ich, gleichzeitig auch mit viel Technik und mit viel Ehrgeiz äh, in der Laufverteidigung einiges draufgelegt, sodass er da ein adäquater Starter ist. Äh, Daquan Jones ist dann nochmal ein bisschen gefährlicher, gerade in der Laufverteidigung, also im positiven Sinne. Äh, einer der wenigen die, wo ich sagen würde, das sind sehr, sehr, ist ein sehr, sehr guter Laufverteidiger. Äh, Daquan Jones als Pass Passrusher ist, ist okay, kann ein bisschen was machen, ist aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Äh, Gleiches gilt für Tim Settle, von dem ich eigentlich ein bisschen mehr erwartet hatte der aber in seiner ersten Bildsaison dann nicht so spektakulär gespielt hat. Eigentlich auch jemand, der gut in der Laufverteidigung ist, das aber bisher noch nicht so richtig zeigen konnte. Du hast noch mit Jordan Phillips jemanden, der viele Anlagen hat, aber auch nicht so super viel gezeigt hat bisher. Äh, eine ganze Menge an, finde ich, Durchschnittsspielern. Also da spricht mich jetzt keiner sonderlich an. Du hast halt viele von diesen okayen Startern, die auch starten können. Aber wenn du gegen eine sehr gute Interior-Offensive-Line spielst, dann wird es, glaube ich, für diese Defensive-Tackles schwierig. Es sei denn, so Leute wie Tim Settle ähm, legen jetzt nochmal eine Schippe drauf und verbessern sich wirklich stark in Verbund mit einem Puna Ford zum Beispiel, dass die beiden dann in der Laufverteilung wirklich glänzen. Daquan Jones und Ed Oliver können das auch gut machen. Die sind auch die etatmäßigen Starter. Ich erwarte jetzt aber von keinem dieser fünf Jungs, dass die jetzt hier ein Spiel an sich reißen oder so, sondern das sind halt alles okay Spieler, die haben auch alle ihre Berechtigung zu starten, aber nichts Spektakuläres. Da muss man schon dann eher auf die Edge-Gruppierung gucken. Von Miller hatten wir im, im Intro schon kurz angerissen. Ein Spieler, der auch letztes Jahr in seiner limitierten Spielzeit für die Bills bis zu seiner Verletzung echt sehr, sehr gut aussah. Spiele an sich gerissen hat, entscheidende, in entscheidenden Plays auch da war und einen Sack oder einen Fumble oder einen Tackle für Raumverlust ähm, kreiert hat. Natürlich nicht mehr der allerspritzigste Spieler, ist jetzt 34,5 Jahre alt, hat wieder eine schwere Verletzung gehabt. Man muss halt echt gucken, wie kommt er dann zurück. Ist ein Spieler, der dann jetzt über die letzten Jahre auch enorm an seiner Power gearbeitet hat, was in meinen Augen seine Karriere auch verlängert hat. Also dass er dieses Power-Element reinkriegt, wo er mit einem guten Antritt kommt, aber dann eben in Power wechselt. Und äh, mit einem Bullrush den Offensive Liner schlägt, das war etwas, was er in, in seiner früheren Karriere nicht so häufig gemacht hat, sondern da hat er sich eben viel auf sein Tempo verlassen und kam dann mit Bände um die Ecke. Aber dieses Power-Element hat eben dafür gesorgt, dass er jetzt immer noch auch mit schwindender Athletik sehr, sehr gut zu gebrauchen ist und äh, immer noch ein Unterschiedsspieler sein kann. Aber man muss natürlich schauen, kann er das noch sein, äh, wenn er von seiner Verletzung wiederkommt. Ansonsten äh, werden abseits von ihm viele Augen auf Greg Rousseau gerichtet sein. Äh, da hat es mich sehr gefreut, dass der letztes Jahr eine echt gute Saison gespielt hatte. war auch einer meiner Breakout-Kandidaten, äh, heute vor einem Jahr ungefähr. Ähm, und der hat das echt gut gemacht. Ein großgewachsener, drahtiger Edge-Rusher, der noch mal ein bisschen was an Gewicht draufgepackt hat und jetzt echt sehr, sehr schwierig zu blocken ist. Mit dieser Länge, mit dieser Power, mit dieser Agilität und der Athletik, die er hat ähm, und den Pass-Rush-Moves, die er auch verfeinert hat. Ist, das wirklich, ist der wirklich auf dem Weg, ein sehr guter Passrusher zu werden. Kann auch in der Laufverteidigung äh, mit dieser Länge ein paar Plays machen. Also der ist ein sehr guter Starter. Wenn er hier die Nummer 1 sein soll und der Dreh- und Angelpunkt sein soll, das ist in meinen Augen nicht ganz seine Rolle, sondern am besten wäre es halt, wenn er mit Warren Miller zusammen auf dem Feld steht und dann die zweite Geige spielen kann und die dann im Duo eben enorm viel Chaos stiften können. Aber da müssen wir eben abwarten, wann Von Miller zurückkehrt. Du hast noch eine ganze Menge, ehrlich gesagt, wie in der Interior-Defensive-Line, Spieler, die so in der Regel okay bis gut sind. AJ Epinesa, Shaq Lawson, Leonard Floyd. Das sind alle Spieler, die man gut rumschieben kann, die auch ein bisschen in Coverage mal dro droppen können. Vor allen Dingen Leonard Floyd, die in der Laufverteidigung okay sind, die im Pass-Rush hier und da mal einen, einen Pressure sammeln können, aber einfach nichts Spektakuläres sind. Alle drei ähnliche Spielertypen, Leonard Floyd nochmal ein bisschen agiler, ein bisschen wendiger, ein bisschen schneller, äh, Shaq Lawson und AJ Epinesa, so also zwei großgewachsene, eher athletisch irgendwo limitierte Spieler, äh, die halt über Power kommen und da halt ihre Stärke im Spiel haben. Blicken wir auf die Linebacker-Position. Matt Milano führt die an, der ein fantastischer Linebacker ist. Ein sehr, sehr guter Coverage-Linebacker mit einer guten Agilität und vor allen Dingen mit sehr, sehr viel Spielverständnis. Das zeigt sich dann auch äh, im Pass-Rush. Äh, da hat er manchmal echt einige gute Szenen und ein paar Pass-Rush-Moves drauf, äh, wo sich auch noch ein pass was abgucken könnte. In der Laufverteidigung... Äh, ist er jemand, der, wenn er freigehalten wird von der Defensive Line, also wenn die Defensive Line dafür sorgt, dass die Offensive Liner nicht ins äh, zweite Level der Defensive zu ihm gelangen, sondern die Offensive Liner eben aufgehalten werden durch gute Laufverteidigung, dann ist Matt Milano jemand, der viele Plays machen kann. Wenn allerdings ein Guard oder ein Center in seine Richtung läuft und ihn blockt, dann macht ein Matt Milano nicht viel. Dafür ist er einfach vom Körperbau äh, nicht gebaut, dass er da ständig im 1 gegen 1 gegen irgendwelche Interior-Offensive-Liner agiert. Äh, gleiches gilt für Terrell Bernard, der jetzt so ein bisschen die tremaine Edmonds rolle übernehmen soll. Äh, der ist ebenfalls sehr leichtfüßig unterwegs, der hat auch eine gute Geschwindigkeit, ist auch eher Prototyp-Coverage-Linebacker. Also es fehlt hier in meinen Augen so ein bisschen an einem klassischen physischen Linebacker, vor allen Dingen in der Laufverteidigung, der da einfach nochmal mit ein bisschen mehr Masse und ein bisschen mehr Gewicht kommt. Auch die Backups, sei es jetzt Tyrell Dodson oder Balen Spector, sind jetzt keine schweren Linebacker, sondern sind auch eher diese, diese kleineren Coverage-Linebacker. Du hast natürlich noch einen Dorian Williams gedraftet. Da bin ich mal gespannt, was der so zeigen kann. Der bringt auch nicht so mega viel Masse mit. Der ist auch eher ein Coverage-Linebacker. Mal gucken, ob er sich hier in die Rotation schon früh spielen kann, der diesjährige Drittrunden-Pick. Schauen wir auf die Cornerbacks wo, ja, eigentlich das relativ klar ist. Also du wirst wahrscheinlich mit True Davis White und Kei als Outside-Cornerbacks auflaufen und mit ähm, Teron äh, Johnson als Slot-Cornerback. Und True Davis White ist ein guter Starter, ist kein spektakulärer Spieler mehr, war mal eine Zeit lang ein echt sehr guter Cornerback, aber ich finde, man merkt ein bisschen manchmal, dass äh, einige Verletzungen dazu kamen, dass er auch nicht die allerbesten physischen Anlagen hat. Also ist jetzt nicht der schnellste Cornerback, ist nicht der größte Cornerback, nicht der physischste Cornerback ähm, und wird dann einfach manchmal geschlagen. Ist aber ein spielintelligenter Typ, äh, der vor allen Dingen am Catchpunkt immer Ärger machen kann, der auch in der Laufverteidigung ein paar Plays macht. Aber eben auch äh, echt verletzungsanfällig gewesen die letzten Jahre. Mal gucken, ob er dann jetzt durch die Saison gesund durchkommt äh, und vielleicht dann jetzt auch er stärkt nochmal in die neue Spielzeit startet, jetzt wo er verletzungsfrei durch die Offseason gekommen ist, ähm, könnte es sein, dass da vielleicht dann auch nochmal eine Entwicklung ins Positive bei ihm stattfindet, weil die letzten Jahre waren jetzt nicht schlecht, aber auch nicht auf dem Niveau, was man von True Davis White vielleicht vor ein paar Jahren noch äh, gewohnt war. Kay Elam ähm, ist irgendwie eine komische Story. Er ist ein Pick, äh, der viele, viele gute Anlagen hat, der auch in der Bills-Zeit bisher einige gut, gute Sachen gezeigt hat aber sich auch irgendwie immer wieder in den Haaren lag mit dem Trainerstab. Also man hat immer wieder gelesen, dass der Trainerstab unzufrieden ist, dass man ihn auf die Bank setzt, dass vielleicht da auch von ihm irgendwas kam. Ich will da jetzt gar nicht zu viel rumdeuten, weil letztendlich wissen wir es alle nicht. Wir sind nicht in der Umkleidekabine dabei, wir sind nicht bei den Gesprächen dabei. Deswegen will ich da nicht zu viel mutmaßen, aber irgendwas scheint da ein bisschen im Argen zu sein. Er geht jetzt hier laut, äh, laut Kader als Starter in die Saison und das ist natürlich auch richtig, weil der hat eine Menge Talent. Der ist ein Erstrundenpick pick letztes Jahr gewesen und der hat ja dieses Talent auch dann schon gezeigt. Also jemand, der echt gut an Receivern kleben kann, äh, der groß gewachsen ist, der am Catchpunkt physisch spielt. Also der bringt viele, viele spannende Anlagen mit und sollte hier als Outside-Cornerback auf jeden Fall auch in die Saison starten. Uh, Teron Johnson ist ein echt guter Slot-Cornerback, gerade in der Pass-Coverage, da ist er super instinktiv, sehr agil, ähm, immer viel auf den Beinen unterwegs, sucht sich dann auch Arbeit, wenn nichts in seiner Zone ist, also da gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. In der Laufverteidigung ist es okay, äh, kein super physischer Laufverteidiger, deswegen wird er da manchmal von einem Slot-Receiver zum Beispiel gut weggeblockt, ähm, aber ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt eine Riesenschwachstelle ist. Die Backups sind in Ordnung, du hast mit Christian Benford und mit Dane Jackson zwei Spieler, die hier schon ähm, einiges an Spielzeit bekommen haben, Dane Jackson vor allen Dingen als ehemaliger 7. pick hat hier schon viel gespielt, hat auch einige gute Plays, äh, ist als Backup, finde ich, sehr, sehr gut, äh, Christian Benford letztes Jahr in der sechsten Runde gedraftet, auch der musste schon spielen, hat das okay gemacht, nichts Spektakuläres, aber gerade für einen 6. pick finde ich echt ordentlich, das sind so hier die ersten Spieler, die man äh, auf der Backup-Position im Auge behalten muss. Gehen wir rüber auf die Safety-Position. Da wird es wahrscheinlich Maike Hyde und Jordan Poyer. Ein echt sehr, sehr gutes Duo. Man muss dazu sagen, beide auch mit Verletzungsproblemen letzte Saison Jordan Poyer ist jetzt 32, Maike Hyde ist auch 32, die werden nicht jünger, die hatten Verletzungen äh, über die letzten Jahre, äh, aber in der Theorie natürlich immer noch ein echt gutes Duo, vielleicht nicht mehr auf dem Niveau wie vor zwei, drei Jahren, aber ein Duo, was super viel rotieren kann, wo die Abstimmung 1A ist, äh, gerade Maike Hyde ist auch ein echt sehr, sehr guter Playmaker, was Interceptions angeht, ähm, wenn die wieder in Fahrt kommen, wenn die fit sind, dann ist das ein echt, echt gutes Tandem. Sollte einer der beiden sich verletzen oder sollte da vielleicht auch altersbedingt jetzt ein Rückschritt ähm, da sein, dann können so Leute wie Taylor Rapp oder Damar Hamlin durchaus einspringen. Das sind zwei junge Spieler, ähm, die auch schon viel NFL-Erfahrung haben. Gerade Taylor Rapp hat viele Jahre als Starter gespielt, ist ein sehr guter Laufverteidiger. Und auch in Coverage nicht verkehrt. Also wenn du mal Hamlin und Taylor Rapp spielen würden, würde ich immer noch sagen, das ist ein startbares Du, das ist ein gutes Du Und äh, du hast dementsprechend dann prinzipiell eigentlich hier vier äh, etatmäßige Starter, ähm, bzw. vier potenzielle Starter. Am Ende werden es zwei sein. Vielleicht wird man auch ein bisschen rumexperimentieren mit, ne, mit drei Safety-Formationen, weil das Talent hier eben so hoch ist. Aber in erster Linie wird sich alles um Maike Hyde und Jordan Poyer drehen. Wenn die fit sind, dann ist das ein sehr, sehr gutes Du. Dann lasst uns zu guter Letzt in der letzten Folge wie immer auf die potenzielle Bilanz schauen. Und die Bills haben logischerweise als letztjähriges erstplatziertes Team in der AFC East nicht den einfachsten Spielplan. Du hast eine, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, sehr schwierige Division mit den Jets, Dolphins und Patriots. Die werden, da wird es ein Hauen und Stechen geben um die Siege. Äh, alle drei Teams, äh, abseits der Bills, sind in meinen Augen talentierte Teams, zählen zu den besseren Teams der Liga, ähm, und ansonsten triffst du noch auf Teams wie die Jaguars. Du spielst gegen die Giants, du spielst gegen die Bengals, du spielst gegen die Eagles und die Chiefs und die Chargers und die Cowboys. Also, das ist wirklich ein hartes Programm, gerade zum Saisonende hinaus. Die letzten sechs Spiele, ich lese es mal vor: Eagles auswärts, Chiefs auswärts, dann ähm, kommen die Bills, äh, nee, dann kommen die Cowboys, äh, dann auswärts bei den Chargers, dann kommen die Patriots und dann nochmal auswärts bei den Dolphins. Also wirklich. Ein harter Spielplan, gerade zum Ende hinaus. Äh, ein Team, äh, was äh, ja schon einige kleinere Schwachstellen und Fragezeichen hat im Kader. Gerade ja Defensive Line ist in meinen Augen nicht so spektakulär. Gerade ohne Von Miller, die Offensive Line, macht mir auf der rechten Seite ein bisschen Sorgen. Ähm, Cornerback könnte auch schwierig werden, je nachdem. Aber ich glaube, generell wird das trotzdem eine gute Defensive sein. Und die Offensive kann natürlich jedes Spiel an sich reißen. Trotzdem auch eine Offensive, die ein bisschen Turnover anfällig ist. Also da muss man immer ein bisschen drauf schauen. Trotzdem sind die Bills am Ende bei mir hier der Division-Sieger, gehen mit 11 und 6 aus der Saison raus, laut Prognose, laut meiner Prognose. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich sage an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten vielen, vielen Dank an alle, die hier auch nur eine Folge gehört haben von den 32 Folgen. Ich weiß, das war eine ganze Menge. Jeder zweite Tag eine neue Folge. Ähm, wenn es irgendwen da draußen gibt, der wirklich alle 32 Folgen gehört hat, Hut ab. Also das ist echt krass, äh, wenn das der Fall sein sollte. Ansonsten freue ich mich auf eine spannende Saison mit euch. Es wird jeden Dienstag eine Power-Ranking-Folge geben, wo wir allgemein ein bisschen über die Teams reden und dann natürlich auch spieltagsspezifisch drüber reden, aber es soll vor allen Dingen dafür sorgen, dass man so einen übergeordneten Blick auf das einzelne Team, auf jedes einzelne Team bekommt. Und ich denke, dass wir da eine Menge Spaß haben werden und viel diskutieren können. Folgt gerne bei Twitter und Instagram für die Saison. Und äh, ich sage vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.